0: Je luistert naar een podcast van Tivoli Vredeburg. Tivoli Vredeburg bestaat vijf jaar en de oudste zaal in het pand al veertig jaar. Om dat te vieren spreken we in vijf delen met de grondleggers... en andere betrokkenen van de verschillende podia die samenkwamen in dat ene pand... Met vandaag Erik Mans, nu management, maar vroeger origineel kraker van Tivoli. <lacht> Daar ja. kwamen ze weer aan, die klootzakken.
1: Precies, heel vervelend, irritant. Ja, strontvervelend waren. Dus we verzamelden op het uh, Domplein en er kwam een bakfiets voorrijden... met uh, eentje met een tapje en uh, private bier. Ja. En de volgende bakfiets had uh, wat uh, gitaarversterkers en een uh, zanginstallatie. Ja vraag hem niet hoe, maar we wisten dat die agenten met honden in het pand stonden. Ja. Uh, gele citroenflesjes, weet je wel, die ja. kleine, daar hebben we dan ammoniak in. En die gebruikten we tegen honden.
0: Goedendag, luisteraar. Welkom bij een nieuwe Krent uit de Pap. De speciale uh, vijfjarig bestaan editie van Tivoli Vredeburg. Uh, vorige aflevering zaten wij met jawel, de grondleggers van Vredeburg. Het, uh, het oude, de oude klassieke zaal. Um, nu zit ik met iemand anders, namelijk een grondlegger van Tivoli. Um, Erik Mans, tegenover mij, nu de directielid. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Wat is jouw precieze functie? Zou je die even kunnen omschrijven? Ik ben
1: facitair en productiemanager... Dus dat gaat over de hele achterkant, het gebouw... en het zorgen dat de optredens plaats kunnen vinden. Theatertechniek, ja. voorbereiding. Ja.
0: Je bent niet begonnen in deze functie. Je bent begonnen als kraker van Tivoli. Ja, klopt. <laughs> ik vind het heel leuk om daar met jou over te gaan praten. Wat is er allemaal ja. gebeurd? Wat, hoe zit ja. die geschiedenis eigenlijk? Want ik denk dat heel veel mensen het niet eens precies weten. Uh, maar laten we om even warm te lopen... even naar een liedje gaan luisteren.
2: Gelderland geleden werd er heel wat afgepraat, voornamelijk door de leden van de gemeenteraad. Er kwam zo werd besloten door de regentenpliek. Naast Hoog-Katarijnen nog een centrum voor muziek. Naast Hoog-Katarijnen nog een centrum voor muziek. Centrum voor muziek, voor de gehele burgerij. Voor punt, voor punt voor rock and roll en klassieke strijkerij. Maar underground en amateurs kwamen er niet aan te pas. En daar kwam men pas achter, toen het bijna open was. En daar kwam men pas achter, toen het bijna open was. Nebalie, nievaldy.
0: Ja, we spreken jaren zeventig.
1: Is, uh, ja, dit is eind uh, jaren 70 jaar.
0: En daar kwam inderdaad een, uh, een groot pand voor de, de bijna de gehele burgerij. Ja. Voor, met klassieke de, muziek. De culturele elite
1: noemen we dat. Precies. Maar er was eigenlijk niet echt iets voor underground muziek of de punker. Nee, ik kwam uit, uh, ik, ik kwam uit Gouda. Dat was een uh, leuk provincieplaatsje. Daar hadden wij een fantastisch podium. Er speelde elke week twee keer een, uh, een band. Kan ik dat uh, nog kennen? Of is
0: dat nu... Uh... Over de brug. Nee, nee dat bestaat nee,
1: niet meer. Nee. En uh, uh, toen kwam ik in Utrecht. En er was helemaal niks. Nee. Nul. Nakkers. Nee. Je had het casino gehad, maar het was dicht. Dat is voor mijn tijd, daar kan ik verder niks over vertellen. Er was een café waar eens wat kwam op de Bildstraat. Uh, er was een zaal waar nog wel eens wat speelde. Uh, en uh, de Raza deed nog wel eens ja. wat. Dus ja. de Ramoons en de Talking Heads uh, speelden in Raza ja. op één avond. En daar speelde ik het Utrechtse punkbands uh, wel eens. Dus... Uh, Raza deed de, 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 nog wel. En een, een, een Kikker kwam, maar dat kwam later pas ja, op, denk het, ik. Ja, de het, ja, het Kikker.
0: Dus toen kregen de, 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 de oude mensen, de, de klassieke muziekliefhebber... Kregen een, een,
1: een pand van de gemeente. Ja. Vredeburg. Vredeburg, ja. En toen dachten jullie, verdomme, wij willen ook een pand. Ja, ja er was altijd een tijd, was een groep jongeren op zoek naar iets. En, uh, Want Raza voldeed uh, uh, niet? Uh, uh, nee, oké. Okay. Um, Raza die deed natuurlijk niet wat die jongeren wilden. En nee. dat was onvoldoende wat Raza deed. Ja. We hadden ook andere functie. Um, dus, het uh, uh, was al een groep die kraakte allerlei uh, uh, lege kerken, garages. Uh, je kan ze gek niet bedenken. Uh, oude fabriekshallen. Uh, uh, ik, ik heb al eens voor een van uh, die onderdoorgangen onder het station gestaan. Uh, daar zou ook feest zijn. Dus alles wat uh, uh, laberhuis gekraakt geweest naar Allerlei uh, uh, plekken werden gekraakt om een feestje te geven ja. voor een avond.
0: Dus dat deed voor een avond gekraakt. Dat ja. was daarna ook weer ja, ja. een grote tiefezooi
1: en ja. achterlaten. Uh, ja, ja, dan werden het prullen en dozen wel achtergelaten. Ja. 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 En uh, uh, toen uh, uh, Vredeburg, uh, Tivoli, bestond op de... Uh, je had het Tivoli op de... Uh, God, hoe heet het nou? De zijschat van de Beeldstraat. Uh, Leepelenburg Park, daar uh, was nee. een, uh, uh, het oude Tivoli, er is in, in, uh, ergens in 1800, ik weet het jaartal niet... maar heel lang geleden heeft iemand een muziekzaal uh, uh, begonnen. Die heette Tivoli al? Dat heette okay, Tivoli. Ja. En dat zat op het zijstraatje van de Biltstraat. Ik ben even de naam kwijt. Ja. En daar hadden ze ook een, 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 een tuin. En daar was, in de zomer was het ook vaak buiten uh, muziek. En dat was natuurlijk klassieke muziek. Ja. Maar dat uh, uh, werd onbewoonbaar verklaard, dus die moesten daaruit. Dus die, gingen in een, uh, die kregen de houten keten op het Lepelenburg. Precies. Ja. En dat heette Tivoli. En dat, Tivoli, en dat ja. was een tijdelijke voorziening voor iets wat uiteindelijk Vredeburg werd. Ja.
2: Het centrum werd geopend door de prinses en haar gemaal. De notabelen van Utrecht waren er allemaal. En prooste en men zei, der al -her die die smaak. Maar Tivoli die avond toch, werd verschrikkelijk gekraakt.
1: Dus de naam Tivoli, uh, Tivoli, uh, beide komen voort. Vredeburg en Tivoli komen voort uit eigenlijk dezelfde bron, uh, ja. Tivoli. Toen werd het 1979, toen
0: kregen die Vredeburgers eindelijk hun
1: eigen ja, pand. dat heeft ook tien jaar geduurd, dat was ook eindeloos. En uh, die gingen ze uit dat houten gebouw, toen dus zei die uh, groep... die de, dus uh, op zoek waren naar een podium, nou, dat wordt dan ons poppodium. Ja. Dus die dan gaat er een aanvraagje naar de gemeente... Nou, nee. Nou, er zal ook wel over gesproken zijn, maar dat weet ik niet. Dat was net voor mijn tijd. Uh, maar op een gegeven moment hebben ze gewoon gekraakt, klaar. Want ja. uh, de gemeente zal wel nee hebben gezegd. Dus dan hebben ze gezegd, ja. nou, dan kraken we het gewoon. Ja. En die hebben daar wat optredens verzorgd, maar dat brandde heel snel af. Ja. Uh, onder verdachte omstandigheden. Ja, dat is nog steeds niet duidelijk. Nooit, nooit opgehelderde omstandigheden. En dat gebouw was rondom een hele oude boom gebouwd. Hè. Er stond een boom in dat gebouw. En dat moest, die moeten dus bes, gespaard blijven. Maar het, uh, ja, het branden, het, ter de tijd dat het gekraakt werd... Het is een eraf. gek
0: verhaal natuurlijk, want dit, dit is een heel mysterieus verhaal. Zou dat dan de gemeente zelf kunnen zijn die hem in de flik heeft gestoken? Er
1: zijn allerlei complottheorieën. Ja. <laughs> is... Wat is het meest aannemelijk? Ik, nou, maar, ik heb geen idee. Ik, daar ga ik me nou zeker zoveel later niet over uitleggen. Okay. Geen idee. Dat is afgebrand. Jij hebt het niet gedaan in ieder geval. Ik heb het, zoveel gedaan. Weten we. ik heb het niet okay. gedaan. Krakers hebben het niet gedaan, want die wilden dat pand graag gebruiken.
2: Die woning. Ging voor de Bel, in de helse vlammenzee. De gemeente en de sloper, die zaten daar niet mee. En bestolderden op haar, en daarna een Marokkaan. Tot slot kreeg Pivoli de schuld, het was van in Hand gaan
0: staan. Tot
2: slot kreeg Pivoli de schuld, het was dan zelf in Hand gaan, gaan staan. Pivoli.
0: Die hut is in de fik gevlogen. Ja.
1: Dat wat net Tivoli heette een aantal maanden, ja. dat was direct ook weer weg. Dus toen nam Tivoli... Die, 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 die groep nam dus die naam over. Tivoli Tijdelijk ging ze zich ja. noemen. En, en die Officiële verder.
0: stichting. Stichting Tivoli stichting Tijdelijk. Stichting
1: ja. Tijdelijk, ja. Een oprichting ongetwijfeld of nou ja, whatever. Dat was een club rondom uh, 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 Café de Baas op de Beeldstraat. Okay. Dat was een van de centra waar vandaan alles georganiseerd werd. Het klein orkest trad veel op... Uh, en die hele kliek die was ook heel actief. Het klein orkest van het liedje dat we
0: zojuist hebben gehoord. Ja, de ja.
1: band Klein Orkest, ja, ja. En nu ook nog uh, uh, steeds bekend. Oh. Uh, hij is comediant. Ja, dan moeten we die namen... Hmm. Ik heb niet alle namen paraat. Maar een aantal van die mannen zijn nog heel actief... Okay. Uh, um. Maar goed, die, uh, uh, dus die ging gewoon weer door. Nou, dan gaan we maar weer kraken. Dus ja. ik ben er daarna, vrij, vrij snel daarna erbij gekomen. Toen kraakten we een garage op de Lange Nieuwstraat. Gewoon een leegstaande ex-garage. En dan gaan we voor een feest. En dat ging als volgt. Dat was natuurlijk eigenlijk geen zak te doen. Je moet je voorstellen, de wereld was totaal anders in uh, 1980. Er was geen social media. Je had Nederland 1, 2 en 3. Maar in je kraakband had je waarschijnlijk geen tv. Er waren misschien acht cafés in Utrecht... waar je je enigszins welkom voelde als student. Ja, want even, jij was een van. jongen van. Hoe oud? Ik was in 1980 was ik 20 jaar oud. Ja, en je ja. kwam hier studeren? Ik kwam in 1978 hier studeren, ja. 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 En uh, uh, dus er was eigenlijk niks te doen. Uh, weinig te doen. Dus er waren een paar cafés, daar ging je dan heen. Ja. en. Uh, de beentjes en de, de feesten waren in de kelders. Dus alle werfkelders, studentenfeesten waren. Je had de medicijntref, de pedagogentref. Iedereen had zo'n. elke studentenvereniging had zo'n tref mm -hmm. in een uh, kelder. En ook de kelder, uh, uh, de, de grote kelder bij het stadhuis, daar waren uh, ook wel eens punkoptrees. Dan huurde iemand dat gewoon en die zette ja. dan een driepuntbeentje ja. neer. Uh, dus dat was het uitgaanscircuit. Ehm. Uh, dus ja, er was gewoon behoefte om de lokale bands... maar ook uh, nationale en internationale bands uh, te zien. Ja. Uh, uh, dus nou, uh, kraakte zo wat rond tot iemand zei... ja, maar op de Oude Gracht, daar ja, staat een hele mooie... -huis, dat, dat Het Oude NH-huis, misschien... oh, dat is misschien wel iets ja. om wat vaker te kraken. Ja, dat is een hele mooie zaal. Ja. Uh, die was in 1978 of 1979 ook vanaf zijn al een keer gekraakt... door de groep eigenlijk rondom die, die Tijdelijk... Ja, er meer gebeurd rond het pand. Tijdens de oorlog hebben daar ja, uh, ja. fouten in gezeten. Ja, het was een Nederlandse vervoersbond. Dus dat is door de bouwbonden, gebouwd voor de vervoersbonden. En er is een, een bondsgebouw geweest tot de Tweede Wereldoorlog. Toen hebben de Duitsers daar nog wat, daar uh, staan tetteren. Ja. En kleine daarna, martelingetjes
0: in de kelder hier of daar. Dat, ja, dat, ja, daar gaan verhalen.
1: Daar gaan allerlei verhalen. Iedereen heeft natuurlijk allemaal prachtige fantasieën over.
0: Voor de duidelijkheid, we spreken over Oude Gracht 245. Wat wij er... eigenlijk tot vijf jaar geleden kennen als Tivoli Oude Gracht.
1: Ja, en nu als Kaitopia. Zeker. Ja. 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 En um, uh, het enige wat wat er zijn wat foto's dat Mussert uh, een optocht heeft en naartoe en in de zaal uh, foto's. Ja. Um, Foto's waarvan we niet erg vinden dat die nu niet heel goed meer vindbaar zijn. Nee, nee, nee. nee, nee. Het <laughs> is niet het mooiste uh, stuk geschiedenis ja, nee. van dat gebouw. Maar heb ik
0: ooit iets voorbij gekomen met grote banieren links
1: en ja. rechts. Ja. Uh, ja. Met uh, ja. Nou, ja, rood ja. en wit ja. en zwart. Ja, het ja. was een prachtige zaal natuurlijk voor een mooie... Uh... Ja. Classic. Ja. Maar het was dus een bondsgebouw. Uh, mijn vader kwam daar nog als, uh, als uh, uh, bondslied. Okay. Die hadden daar vergaderingen en... Uh... Uh, en na de uh, 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 Tweede Wereldoorlog was er weer even bondsgebouwen. En uiteindelijk werd het een soort socialistisch uh, gebouw. Van ja. allerlei linkse uh, clubs uh, zaten daar.
0: Hoe het ook zei, het zag er leuk uit om een concertje te geven.
1: Ja, maar op een gegeven moment stond die zaal leeg vanaf de 70 jaar hè, ja. ergens. En het uh, was een prachtige zaal uh, met een mooi podium en alles erop en eraan. Ja. Dus uh, bedachten we, en toen zat ik er inmiddels wel bij, oké. Okay, we gaan niet meer allemaal uh, losse zalen kraken. Het wordt nu de oude gracht. Maar je moet je voorstellen, ik was eigenlijk aan het vertellen hoe dat nou ging. Er was eigenlijk geen zak te doen. Uh, dus uh, uh, iedereen was wel in voor een feestje. Dus je, uh, uh, we verspreiden flyers in cafés. Gewoon ja. in het aantal cafés en onder vrienden. Van vrijdagavond verzamelen, zeven uur, Domplein. Nou, dan verzamelden zich uh, tussen de 300 en de 600 mensen op het Domplein. Politie Want... ziet zo'n flyer ook liggen, denk ik. Ja, natuurlijk, Wie is dat. Dus die stond daar in de nabije omgeving. En uh, ondertussen was er een voorkraakploeg... die was naar het, uh, de locatie waar uh, het feest ging plaatsvinden. Een mannetje of twintig? Nee, dat waren er dan een stuk of vijf. En die klommen dan uh, dak nee, op? Nee, nou, ja, die, die gingen of bij de voordeur staan met een breekijzer. Want uh, op het moment dat de groep aankwam, moest de voordeur open. Ja. Want die groep moest één keer maar dus, ja. ik zal... dus we verzamelden op het uh, Donplein... En er kwam een bakfiets voorrijden met uh, eentje met een tapje en uh, private bier. Ja. En de volgende bakfiets had uh, wat uh, gitaarversterkers en een uh, zanginstallatie. Ja. Nou, daar zaten de organisatie, mensen van de organisatie op en die gingen fietsen. En daar ging die groep achteraan lopen. Met de politie daar omheen cirkelend. Uh, en die hoopte... En wat is jouw taak in deze? Liep jij voorop met volgt deze vlag? Uh, of wat, wat deed jij? Uh, ja, nou... Zat jij bij de voorkraakploeg? Uh, 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 ik zat soms bij de voorkraakploeg en soms liep ik mee. Okay. Als, want was, je had ook geen telefoons, dus het was op horloge echt gelijkstellen. Want om acht uur ja. wilden we dan bij het te kraakpand aankomen. Ja, ja. Uh, tegelijk, allemaal tegelijk, terwijl die voordeur dus net open ging. Ja, dat is mooi. Want als ja. de politie namelijk uh, erbij zou zijn voordat die grote groep aankwam... Dan uh, uh, gingen ze naar binnen en dan hielden ze die kraak tegen. Nou, dit is het punt. Er is snelheid geboden, want als, daar, als de politie
0: daar komt en er zitten vijf mannen in, die zijn dan verkeerd bezig. Ja. Die maar werden, als de politie ja. komt en er staat
1: 300 man, wat ja, is de grens? Dan lieten ze het gebeuren. Dan is het goed. Dan, dan lieten ze het gebeuren. Dan ja, die het, daar gingen ze niet meer knokken. Nee. Het, die eerste vijf, als ze dan als ze de konden blokkeren... en bij de ingang konden staan en die groep buiten konden houden... dan konden ze het voorkomen. Dat was een leuk spelletje om te spelen ja, ook wel. superleuk. superleuk. Ja. Dus dat was om de hoek komen. Hè, eh, maar dus op horloges niet met een telefoon. Want er was geen mobiele telefoon. Dus het was allemaal op tijd gepland. Ja. Dus die groep moest in een bepaalde snelheid naar de pand toegeleid worden. En om de hoek komende... Gooi die kraakploeg, gooi die deur open. Of die stonden inderdaad binnen en die trokken de deur open. En dan moest die groep dus rennen naar de ingang. En die pakte de eerste mensen, pakte een vaartje en uh, een versterkertje mee. En zo rende die hele groep van 3, 4, 5, 600 mensen met al die spullen naar binnen toe. En dan werd er een barretje opgebouwd. Ja, maar heel even nog dat ja. punt.
0: Je, je, je loopt vanaf de Domplein hè? en ik zie dat ja. zo. En dat vlak voor het moment dat je om de hoek komt, dan zie ik Erik voorop lopen. Ja. En ik denk dan, die stuurt even een appje naar de jongens binnen. Van, hé, hey, we zijn er. Gooi die deur maar open. <laughs> dat is iets heel kleins. Maar zo'n appje kun je niet sturen. Dat nee.
1: had nog geen WhatsApp. Dat was... Hoe nee, deed dat nee. dan? Ja, nee, dat was dus puur getimed. Dus het was echt je klokjes gelijk zetten. Van tevoren bedenken, zes minuten over acht lopen wij waarschijnlijk... Ja, wij moeten dus zorgen. Dus die groep die vanaf uh, Domplein ging lopen, die moest timen... Ja. en zorgen dat ze op uh, de afsproken tijd... Er dus zal er eentje op de fiets uh, natuurlijk hard vooruit gefietst ja, ja. zijn. Van, ja. ja jongens, we komen eraan. Maar ging dat altijd goed? dat ging eigenlijk altijd goed, ja. Ja, ik kan me eigenlijk geen kraak herinneren waarbij dat niet goed ging. Oké. Okay. Dus dan ging het de hele troep naar binnen. Dan werden de vaten er binnen geschout. En dan werd er een barretje opgebouwd en er werd een beklijntje opgebouwd en het 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 ze gitaar in en 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 rommelde wat en het publiek was binnen en het, ja, het kraken was onderdeel van het feest eigenlijk. Ja, ja. Het waren ook allemaal krakers. Het feest mensen... begint om 7 uur op Domplein, natuurlijk. Ja, ja. ja precies, precies. Nou, en dan uh, ja, was er een feest. En op een gegeven moment was het klaar, was het afgelopen. En dan gingen we weg. Maar op een mooie dag dachten we dus: het is gedoe elke keer in zo'n koude, vochtige garage. waar geen goede stroom is <tus> of weet ik veel wat. gracht dus toen zeiden we, Domplein, nou, uh, verzamelen. We verzamelen steeds op Domplein om de oude gracht te gaan kraken. Ja. Nou, wat deden de gemeente, die, de politie, die zagen dat dat ging gebeuren. Vrijdagavond dus die, uh, hebben twee keer uh, de ingang van de uh, 245 dicht gemetseld. Oké, okay, ja. Met stenen. Ja. Nou.
0: Even, dan heb je, ja, je hebt een ja. heel mapje ja. van foto's meegenomen. Ja. Dat zien we hier uh, dat zien voor we, ons. Dan
1: zien we hier de punks. En die staan dus met een voorhamer. Hè. Dus je kreeg, uh, er waren twee voorhamers en je mocht drie keer slaan. Uh, en dan moest je hem doorgeven. En drie keer uh, raak je echt de kracht uit je armen kwijt. Dus er stonden uh, 30, 40 jongens... stonden daar uh, te springen uh, van enthousiast. Dat klinkt het een heel
0: leuk spelletje. Ik ja, had hier best, best, best wel mee willen doen. Geef maar die hamer voor, ik ben al lang aan de beurt. Ja, 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 ja? ja precies. Maar ondertussen ja, nou, ben je al Ben je in een pand
1: in, ja, dan, in ja, het hakken wat ja, niet voor jou is? Ja. Sommige jongens die, uh, die, uh, wilden die hamer natuurlijk niet afstaan. Dus die werden uit hun handen gerukt. <laughs> En, uh, nou, en dan was het slaan. Uh, dat was uh, 10 minuten, uh, 20 minuten map op die muur tot hij eruit was. En dan stroomde iedereen er binnen. De
2: vorderen van Tivoli werden drastisch ingerand. En wel draag na, na een uur of drie was het podium benand. Een weekend lang werd er geweest. gratis op muziek. Heel Utrecht was aanwezig. 3000 man.
1: Dat was in de gang, in de lange gang. Dus de deur waar de kwartier stond, vroeger bij Tivoli, die was dicht gemetseld. Ja. Dus niet de voordeur op de gracht, maar de deur in de gang. Ja, precies. Eh, dus we konden ook de gang helemaal blokkeren. Dus die gang stond vol met mensen om te voorkomen dat de politie de gang in zou dringen... om dat slopen van die muur tegen ja, te Ja, voor mensen houden. die
0: Tivoli kennen, dat is natuurlijk die lange gang... waar je dan ja. bij drukke concerten
1: helemaal in de rij staat. Precies, dat helemaal vol. waar de
0: kassa was. Ja. Daar, daar gebeurde
1: ja. dit hele, dit hele ja. rotzooitje, ja. Ja, en dan naar binnen weer hetzelfde verhaal. Er werden spullen er binnen gehaald en er werd een feestje opgebouwd. En dan was er een feestje. Begon ja. uh, begonnen zelfs te metselen. Dus de eerste feesten, omdat de buren klaagden over geluidsoverlast gelijk al... en wij natuurlijk, uh, iedereen zo, uh, wil die zaal graag hebben. Ja. Dus zijn dus we geluidssluis gaan metselen. Dus tijdens de eerste feesten werd er gewoon door een ploeg... Uh, werden de muren opgemetseld en deuren geplaatst. En ondertussen was het feest gewoon aan de gang. <lacht> um, nou... Uh, we kraakten het ook soms op woensdagmiddag om een bar te bouwen... of om de boel een beetje schoon te maken, want er was stof en er lag er, uh, rotzooi. En, en dus we gingen ook uh, op woensdagmiddag gingen we even erin... om vast wat voorbereidingen te doen voor het feest. Nou, de gemeente had in de gaten, dus dat metselen, dat hielp niet. Dus uh, hebben ze dichtgelast met stalen platen. Maar goed, wel, ook lasapparatuur, dus we hebben die platen weer eruit gelast... op dezelfde ja. manier weer. Uh -huh. En die hebben we nog aangeboden aan de gemeenteraad. Dus in de volgende donderdag met die staalplaten gemeenteraad binnengelopen jongens... Hou nou maar op, dat wordt ons pand gewoon klaar. Dat is van ons, dat Tivoli oude. graag. Had hij
0: zo graag nu een ambtenaar bij gehad. Uh, die, ja. uh...
1: <laughs> Daar ja. kwamen ze weer aan, die klootzakken. <laughs> Precies, heel vervelend, irritant. Ja, strontvervelend waren we. En, um, dus toen besloot de politie, hadden we weer een feest aangekondigd. Nou, nu zetten we uh, uh, politieagenten met honden in de zaal. Ja, honden waren natuurlijk, uh, die stonden in de zaal... Ja, er ja, het geval acht, dat. Uh, volgens echt acht agenten met politieagenten, uh, uh, politie uh, 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 hondenagenten. Uh, uh, de hond werd regelmatig ingezet, als wapen ja. tegen bij ontruimingen. Ja. Heel, want dit was, dit, dit was dit is allemaal, we hebben het over een groep krakers. Het is een hele uh, diffuse groep. Iedereen kon zich aansluiten op elk moment, bij elke vergadering, wanneer dan maar ook. Iedereen die zich aansloot, was lid van Tivoli tijdelijk. Hey, dat was niet een, een, een groep van vijf mensen die de directie waren. Maar er is ook wel wat organisatietalent dan. Dat er, ja. dat er iemand. Ja. Hier wordt best wel over nagedacht. Het is niet ja. een clubje maten die zegt. Nee, nou, ik, ik woonde in de kraakpand op de Monsieur van de Wetingstraat. En dat was de vergaderplek. Dus eens in de week kwamen we bij elkaar om de acties voor te bereiden en uit te denken. En uh, wat is de volgende stap? Wat is er nodig? Uh, hoe gaan we het politiek aanpakken? Ja. Uh, hoe doen we het met publiciteit? Uh, er was een hele, je had de Springstof, dat was het illegale uh, krantje wat wekelijks uitkwam. Je had Radio Gladiol, de illegale radio. georganiseerde uit... clubkrakers? Ja, dat is een grote club krakers, die kraakte, maar ook uh, een de Amerikaanse Weerbezetting meedeed. Die ja. uh, anti-kernenergie, onkruid, anti-militaristische club. Uh, uh, nou er, er waren tientallen, misschien wel honderd kraakpanden in Utrecht. Uh, je had de kraakbond en het kraakspreekuur. maar er was ook alweer een splitsing in die club. Want de kraakbond had een net Aha. iets andere visie als het kraakspreekuur. Ja. Maar als je wou kraken, dan kon je je aanmelden bij de kraakbond. Die wisten wel een paar leegstaande panden. En dan gingen ze je helpen. Ja, uh, 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 uh. Of je wist een pand en dat meldde je aan bij de kraakbond. Er nou, was een hele organisatie in die stad. Van...
0: Maar zo kreeg die georganiseerde club die kreeg iets nieuws voor de kiezer. Namelijk honden die in de zaal stonden. Ja,
1: nou, die honden die... die... Hier waren al heel vaak tegengekomen ja. bij alle acties. Ja. En dus wij, honden, nou, we, we, we hadden ze ook uh, Intel, uh, vraag hem niet hoe, maar we wisten dat die agenten met honden in het pand stonden. Ja. Um, nou, dus uh, oké, okay, wat gaan we doen? We, gaan, ja, de, we, we, liet, we wilden ons niet tegen laten houden nee. door zoiets. Dat bestond niet eigenlijk. Dus uh, we, we kennen het pand inmiddels aardig. We hadden vijf ingangen hadden we, uh, bedacht. We, ja. we gaan via vijf dus ik ingangen Ik, ik kan er zelf zo drie bedenken. Maar... Ja, via de lange gang, via de... de uh, zijdeur. Via de deur. Ja, dat was toen de hoorde nog niet bij Er, het dak, uh, er was al. een de Er dak Er zijn mensen over het, uh, het dak. Er is er eentje ook doorheen gelazend. Die heeft nog de paalde de Brabanden, de huidige baas van de Dewees. Bees. Ja. Die, heeft, die heeft zijn pezen doorgesneden. Uh, die is nog in oh. het ziekenhuis terechtgekomen. Um, um, achterom ook, via de achterzaal, zijn we binnengedrongen. Dat ken ik niet. Uh, Oké. Okay. Uh, daar zaten ook ramen. Uh, en wij wisten dat honden niet van uh, um, ammoniak hielden. Ammoniak? Ja. Dus wat we bij acties vaak bij ons hadden... waren van die uh, gele citroenflesjes, weet je wel? Die ja. kleine uh, fles, flesjes. je daar mee spuiten? Ja, daar kun je spuiten. En daar deden we dan ammoniak in... En die gebruikten we tegen honden. Uh... Kom in de ogen van die honden en dan ja, ze... gewoon in de buurt van de honden. Want als die dieren ammoniak ruiken, die hebben een gevoelige neus... ik denk, die, vonden dat, die werden dan wild. Dus wij uh, drongen ons via allerlei kanten die, die zaal binnen... en begonnen ja. van buiten die zaal die ammoniak die zaal in te spuiten. Nou, die honden werden helemaal gek. Die begonnen hun eigen bazen te bijten. Die hadden wel communicaties, die hadden porto's. Dus die portoden naar hun collega's dat... Het niet zo leuk was in de zaal. Dat ze, dat ze door hun eigen honden aangevallen werden. En ze hoorden ons natuurlijk van alle kanten ze binnenkomen. Dus die mannen voelden zich niet lekker. Ook omdat hun, hun hond was geen uh, bruikbaar wapen meer. Nee. Die was uh, niet meer uh, onder controle. Dus toen uh, er stonden er nog een paar honderd mensen op de gracht. Met, uh, er stond een beentje te spelen ook... Uh, en uh, die stonden voor het pand, uh, waar, waar vandaan al die mensen het pand binnendrongen. En die moesten opzij om die agenten eruit te laten. Dus er kwam een, een, uh, de ME rukte op met uh, politie te paard om de gracht schoon te vegen. En wij dachten, shit, we worden weggeslagen, hè, de mensen die buiten stonden. En, uh, maar uh, wij werden weggehaald zodat die acht agenten met hun honden... Uh, ja, het en, pond, en, jullie, pand en jullie kon uit, een feestje gaan vieren. ...uit konden rennen. En volgens mij heb ik daar nog foto's van... Uh, hier, dit is het, volgens mij het moment uh, dat, uh, dat die uh, agenten met die. Oh, hier, die agenten met de honden zie je. Ja. Die het pand uh, verlaten. Um, en die honden hebben net uh, ja, die lamineflesjes
0: met uh, moniak ja, in hun die, ogen gekregen. heel
1: onrustig. Dus die, nou, afijn.
0: De, de krant spreekt hier over uh, on-Utrechtse praktijken, de grootste rellen die Utrecht ooit heeft, on heeft gezien.
1: On-Utrechtse Sander, ja. Ja, flauwekul. Het was een, een, een aardig, een, wel een stevige matpartij, zeg maar. Ja. Maar, dat maar dacht je niet, dat waar ben ik mee bezig? Van.
0: Want jullie, jullie klinken als jongens die, uh, uh, en dames die, die goede politieke ideeën hebben. Of ja. tenminste, in ieder geval politiek uh, nadenken. Waren zeer gedreven. Dacht je niet, soms eens van... <laughs> ja, we zijn nu ook een stel klootzakken
1: die gewoon een, een pand uh, openmaken die niet van ons is. Nee, dat hebben uh, we nooit. Uh, nee, wij waren. Uh, uh, het, uh, het, uh, het was een tijd van idealisme en uh -huh. politiek bewustzijn. Leegstand. Hoort en, en leegstand. Niet. Er, stond, uh, er was een enorme woningnood. Die mm. is er eigenlijk nog steeds. Maar er stond heel veel leeg. En die panden waren allemaal in bezit van mensen... die dat gewoon tien jaar leeg lieten staan ja. om geld te verdienen. Want als dat pand was toen al, tien jaar later, was dat gewoon meer geld waard. Ja. Dus men hield wel bewust een hele grote leegstand. Ja. En wij vonden dat onrecht. Ja. Wij vonden dat we volledig in ons recht stonden... om dat soort panden te kraken ja. en in bezit te nemen. Ja. Hè, uh, Zandwijk, het Laberhuizen zijn prachtige, nog steeds bewoonde huizen ontstaan uit de de Nieuwe Gracht. is het mooiste kraakpand ooit. Het is een oude burgemeesterswoning. Er wonen nog steeds mensen in een gemarmerde woning. Allemaal kraakpanden. Wij vonden dat volkomen rechtmatig. Ik heb ook nooit enige twijfel gehad... bij het feit of wij die oude gracht mochten kraken of niet. Dat is voor het eerst dat ik daarover nadenk. En dat geweld, dat was soms niet leuk. Maar zolang wij dat met de politie deden, dachten we, ja, dat hoort erbij. Uh, er waren ook huiseigenaars die knokploeg op ons afstuurden. Dat was veel enger, want die hadden geen grenzen. politie nee. bleef binnen een bepaalde grens ja, opereren. je Ja, een voorspelbaarheid misschien. Je hadden een zekere voorspelbaarheid. Alhoewel zo'n hond uh, ja. aan je been hing was niet fijn...
0: Uh, heb jij wel eens een bond,
1: hond aan je benen gehad? Nee nee nee, nee, okay. nee, nee, nee. Ik, nee, ik, heb, ik, ben, uh, ik heb een hersenschudding opgelopen in, uh, bij Dodewaard. Daar zaten we op een blokkade op de dijk. Ja. En we hadden helmen bij ons, maar dat was een geweldloze blokkade. Want daar was ook de strijd geweldloos niet. Dus ik had de helm in mijn hand. Dat zag die agent en die heeft me een lange lat zo over mijn fontanel geslagen. Dus ja. ik hoorde zo'n smak op mijn hoofd. Ja. En ik had dus beter die helm op kunnen hebben. Want, uh, dus dat is de enige echte schade die ik ooit heb overgehouden. Maar um, uh, soms liep het geweld zeker met... Uh, uh, nou, de politie kon ook wild tekeer gaan. En, en uh, met name de stille. Er zaten vaak tussen de ME-linies kwamen uh, mannen in burger vandaan. Oh, dat noem je en, de stillen? En, en die, dat waren de stille mm -hmm. En die gingen dan echt los. Die, uh, die kwamen dan in tussen de krakers terecht... En de, de, die stille, de functie van de stille was om uh, heel hard toe te slaan en mensen eruit te pikken. De grootste uh, raddraaiers eruit te pikken. En die met veel geweld uit de krakers te verwijderen. ze
0: dus komt het zomaar dat je, dat je tussen een aantal feestbeesten in stond, dat je dacht, dit, dit zijn ja. de mensen mee gaan zo zometeen. Ja. En dat was dan ja. een beetje stille.
1: Ja, en een beetje meegesleurd uh, de groep uit. Ja, dat gebeurde. ja Dat gebeurde op, uh, nou daar kan ik je allemaal verhalen over vertellen, maar dat is niet zo interessant. Ah. Dus het geweld was soms niet leuk. Maar wij vonden het altijd wel uh, uh, nodig, uh, dit soort... Uh... natuurlijk waren er discussies. Hoe ver gaan we? Ja. Uh, 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 mag je een koelkast van het dak gooien, terwijl de ME voor de deur staat. Nou, dat, dat waren wel discussies, echt wel. Goede uh, kans
0: uh, dat je een kind berooft van zijn vader?
1: Als je uh, dat doet. Ja, dus, dat, dat, dus het werd natuurlijk steeds harder. En ja. met name in Utrecht viel dat altijd nog wel mee. In Amsterdam was dat een, een uh, exponent van Utrecht. En daar gebeurden dingen... Ik ging op een gegeven moment ook niet naar acties in Amsterdam... want daar vond ik het te gewelddadig. Okay. Dus daar dat dacht ik, dit, hier ga ik niet mee doen. Dan heb je het over het, het spui... Ja, en de uh, 1 april, of de 30 april 1980, daar ben ik uh, zeer wel bewust niet heen gegaan.
2: Fiboli, Fiboli, Fiboli,
0: De uitkomst ja. van dit hele grapje is niet, niet zo spannend. Die weten de
1: meesten al. Het is namelijk gelukt. Ergens is een omslagpunt ja. geweest dat de gemeente ja. zei... jongens, wij geven ons gewonnen. Nou, Dat was die keer dus na dat feest dat, we, dat die ME uh, het pand verlaten had. Ja. Uh, toen de week erop heeft de gemeente gezegd... Nou, die, ze willen het zo graag. Hebben we het over eind jaren 80 dan? Dat is, uh, nee, begin 80. Begin 80. Tachtig, eh, volgens mij 81. Okay. Begin 81 februari 81 of zoiets. Hoe, hoe liet de gemeente dat weten? Wederom geen appje? Uh, nee. Tegen jullie een brief? Nou ja, wij kwamen natuurlijk vaak in de gemeenteraad. Ja, ze zullen ons uh, of via de pers of ze zullen uh, contact hebben gezocht met ons. We waren natuurlijk best wel bereikbaar. Uh, wij spraken regelmatig natuurlijk met wethouders en politici. Mm -hmm. uh, de PSP, uh, Rob Vergemert, zat in Tivoli tijdelijk en was uh, gemeenteraadslid. Ja. Dus misschien via de, de gemeenteraadsleden die uh, zich bemoeiden met Tivoli. Waarom wilde die, de gemeente dit zo graag niet? Zagen ze jullie als een stel een raddraaiers die, die niks goed deden? Ja. Of? Zwaar, ja, dan, dan, moet je opeens, dan heb je opeens een, een, een jongerencentrum
0: ja.
1: van, van linkse raddraaiers. Ja. Ja, dat, daar zaten ze natuurlijk niet om te springen. Nee. En het leuke was, het viel ze natuurlijk uiteindelijk ontzettend mee. Want de, het, het, het werkte natuurlijk heel goed. Want we, we mochten het hebben. En onmiddellijk uh, verdwenen de krakers en stopten het geweld. En stond er een club op die optredens ging organiseren. Ja. En die het pand ging schoonvegen, en de muur ging schilderen, ja. en een geluidsluis ging bouwen, en die beentjes ging boeken. Dus het was in één keer ontstond er een heel andere toestand.
0: Wat was jouw rol hierin? Opeens ben jij niet meer degene die vooraan de stoet loopt... of in de voorkraakploeg gaat. Zei jij dan opeens... nou jongens, dan ga ik wel
1: zorgen dat het productioneel een beetje klopt? Nee, ik, uh, <tus> ik, ik, ik kwam vanuit het standpunt En ik zat toen bij Radio Gladiool. En, uh, dus uh, de eerste periode ben ik min, ben ik niet, was ik niet actief toen het eenmaal gekraakt was. Toen stond er dus een club op die dingen ging organiseren... Ja. En ik zat nog wel regelmatig in de, bij de grote vergadering. Want er was dan eens in de maand was de grote vergadering. Daar ging ik dan wel heen. En dan werd er over van alles nog wat besloten. Over welke kleur de wc geschilderd moest worden. Daar konden we rustig twee uur over vergaderen. Ja, ja. En als er dan werd gevraagd, en wie gaat het dan doen? Dan stak natuurlijk niemand zijn vinger op. En dan gingen we bier drinken. Ja. Dus, uh, <laughs> uh, en ik ben later weer teruggekomen als... Uh, uh, ben ik uh, actief ben ik, uh, licht en geluid gaan doen. Ja. Er zit een paar jaar tussen. En in die tijd is er een club uh, ontstaan. Uh, Ine Arends, bijvoorbeeld, <kijkt> uh, de eerste programmeur van Tivoli. Samen met. Uh, Paul. Ja, Paul de Brabant. Paul de Brabant. Ja. Ja. Ja, daar zijn we. Ine, Erik <kijkt> Welmers van uh, Protoon. Ja. Um, nou, Karie en Milko. Sylvia. Nog, mensen die nog steeds actief zijn. De, ja, Sylvia uh, uh, van Studio Mosk Moskou. Ja, ja.
0: voor het muzieklandschap in Utrecht.
1: Ja, daar, daar waren een aantal mensen die, uh, die uh, in dat begin... waarvan ik in ieder geval me herinner, uh, en er zijn andere mensen bij geweest... Uh, die uh, daar gewoon gingen zitten en uh, op de gingen organiseren. Ja. Lokale punkbandjes, maar ook uh, de eerste nationale en internationale contacten begonnen te leggen. Ja. Ja, dus ik weet nog goed dat... Uh, um... Echo en the Bunnymen, dat was... Flock of Se Seagulls was de eerste Engelse band. Ja. Je moest natuurlijk... Uh, dat was de eerste progenetingsslag. slag, was vertrouwen krijgen om een band te kunnen boeken. Ja. Dus je moest... Uh, Mojo was toen ook nog beginnende. Ja. Die moest uh, ging bij jou een bandje boeken. Maar ja, dat moest je wel goed doen. Ja. Uh, Want anders dan boekten ze nooit meer een bandje bij. Ging dat goed, de eerste? Ja, dat ging goed. Nou, Echo en the Bunnymen. Uh, Flock of Seagulls ging uh, geweldig. Maar Echo en the Bunnymen... Er kwam volgens een trailer. We stonden in de zaal uh, op ze te wachten. En er kwam een trailer voorrijden. En daar kwamen twee uh, jongens van de Engelse crew uh, uitrennen. Die liepen onze zaal binnen. Die zeiden, where's the power? En uh, wij wezen naar uh, de stroom. Oh, oh, oh fuck it. Uh, we're not playing. En die verdwenen. Oh. En, uh, en die stapte in die trailer. En die trailer rijdt weg. En de band hebben we nooit gezien. Dus uh, wij begrepen dus plotseling dat Echo de Bunyman niet ging optreden. Het was onze eerste uitverkochte show. Oké. Okay. <lacht> Kaarten verkocht in heel Nederland. <lacht> En ik weet nog dat wij, uh, wij bij Paradiso, dat was de tijd dat blondie, uh, dat de rellen waren, blondie was uitverkocht, dat de punks op straat nog probeerden binnen te komen door de voordeur, dus dat het vechten was. En wij hadden dat pand ook vechtend gekregen. Ja. Uh, ons, uh, ja, juf, zoals je jezelf de waard is vertrouwd is een ja, Dus wij uh -huh. scheten, peuken. We belden naar Paradiso. Wat doen jullie dan? Ja, deuren blokkeren. Hè, uh, goed barricaderen. <güls> dat konden we ook goed natuurlijk. <güls> we, ja. En een brief op de deur dat uh, ze het geld voor de kaartjes... via de voorverkoopadressen terug kunnen krijgen ja. vanaf maandag. Ja. En wij zaten er binnen. En ik weet nog, s middags, uh, we hadden heel veel reserveringen uit het hele land uitgenomen. Mensen, en dan hadden dus gewoon mensen gebeld. Uh, Jan uh, de Groot uit Alkmaar. En ik weet nog dat ik het telefoonboek erbij gepakt heb. Jan de Groot, Alkmaar. <laughs> nou, shit. Twintig de Groot in Alkmaar. Nou ja, bovenaan beginnen maar. Dus we zijn nog gaan bellen. <laughs> en zo hebben wij geleerd dat je een telefoonnummer moet vragen bij een reservering. Ja. Ja. Dus de volgende fase was, als iemand reserveerde telefonisch... dan vroeg je onze telefoon. Kort op, maar je werd langzaam een, een professionele organisatie. Zo professionaliseerde je. Ja. Dus we hadden die deur gebarricadeerd en we zaten binnen. Maar er gebeurde natuurlijk helemaal niks. Er waren allemaal brave mensen die allemaal baalden dat het niet doorging. En die allemaal netjes weer naar huis gingen. Heb je ooit een reden gehoord waarom de, de crew van Echo en de Burning Man... de zaal uh, nou, Wat wij later begrepen hebben... Uh, dat, was natuurlijk, die hebben natuurlijk, dat was hun laatste show van de tour... Okay de volgende dag zouden ze naar huis gaan. Dus ik denk dat die gewoon kapot waren, dat ze het zat waren. En dat de crew de opdracht had gekregen van... nou, als het niet oké okay is daar, dan zijn ja, we het weg. Een bedje of helemaal niks? Ja, en ja. die had natuurlijk de nodige kraaktenten gehad... waar stroom uit was gevallen. Ja. En ik, dat was niet tijd, was het allemaal natuurlijk minder goed... Uh, die voelde aan uh, dat, het jullie, uh, dat het jullie eerste keer misschien was. Ja, en ja. die dachten, bekijk het maar. Dus daarom ging het niet
0: door. Wat zijn nog meer concerten die al bij zijn gebleven... in die, die jaren die toen volgden?
1: Nou, ehm... Uh, 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 natuurlijk uh, de Pixies en de Red Hot Sea Peppers. Ik dat... zit te smullen van dit soort namen, omdat ja, ik denk... Dat ja. Ja, ja. De, dat was in een vrij korte periode uh, na elkaar. Uh, eerst speelde de Red Sea Peppers. En uh, dat was ook weer een andere tijd. Want nu kijk je op social media. Uh, een band kan binnen een maand wereldberoemd zijn. Mm. Maar toen bouwde een band heel langzaam op. Ja. Die ging gewoon optreden. Ja. En die moest platen verkopen. Mond op mond. En uh, je moest uh, optreden om uh, in de platenwinkel uh, je platen te verkopen. Ja. Uh, dus een platenwinkel wordt gebeld. Hoeveel platen heeft deze band verkocht? Nou, uh, nou 40, zei dan de platenwinkel. Dan dacht een programmeur van TV. Die, nou, 40 platen verkocht. Nou, dan denk ik dat wel 300 kaarten ja, verkopen. Ja, precies. Nou, Chili Peppers was een van de bands die eigenlijk heel plotseling uitverkocht was. Dus die bus die was toch vanuit Amerika dus ja. vooruitgesneld, Nederland in. En TV had ze geboekt, dus dan had je gewoon een mazzelboeking... want je had uh, een, een nieuwe hype had je, uh, had in, in, in de aardweren uh, bij de kladden. Dus je had uh, Chili Peppers geboekt. En uh, was ook een leuk voorprogramma je geboekt, uh, de Urban Dance Quad. Ah, kijk. Ja. Nog nooit van hoort. die jongens ik, in ik, Nederland. Ik, ja, ik kende ze niet. Het nee. was natuurlijk in de Vrije Vloer, is dat helemaal ontstaan, die band... En dit was een van de eerste optredens buiten de Vrije Vloer. Voor van de Chili Peppers. Wat bedoel jij met de Vrije Vloer? De Vrije Vloer, was de, uh, in de tijd dat Tivoli gekraakt was... Ja. Uh, is ook nog de Vrije Vloer gekraakt. Okay. Dat was een andere club die meer vanuit uh, beeldende kunst... een uh, vrijplaats kraakte. Ja. Dat is de, een parkeergarage onder het, bij, het, bij het huidige politiebureau. Ja. Dus die parkeergarage naast. En daarin hebben ze grote ruimte gekraakt... Waar ook de staf voor zijn tijd gezeten heeft. Op bepaalde veld zat daarnaast... de, de, de vrije vloer. Ja. Okay. Ja. En die... Um, um, uh, die hadden, dat was dus de tweede kraakzaal. Dus we hadden twee zalen, opeens ja. in, ja, ja. in Utrecht. Ja. Um, Volprogrammetje. Urban ja, en de urban dance die, 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 en dat, was, dat was heel erg uh, urban tent eigenlijk. En daar werd altijd gejamd. En de urban dance is daar al jammend ontstaan. Ja. In de vrije vloer. Ja. En die hadden ze, een van de eerste optredens was dan in Tivoli... in het voorprogramma van uh, de City Peppers. Ja. Nou, ik, had, uh, ik kende beide bands nauwelijks. Uh, ik uh, was toen, uh, deden monitors, dus ik sta op podium. Nou, dat is een prachtige positie. Je zit dicht bij de drummer, je zit heel dicht bij de band. Ja. Je ziet ze een beetje van achter en je zit heel dicht bij de... Dus de drummer is heel belangrijk voor, voor je als mix... want die hoor je het hardst. Ja. En eerst komt Michel Schoots komt zijn, zijn drumstel stemmen en soundchecken. Ja. En meestal ben je als monitor-engineer best aan het werken... om zo'n drumstel klinken ja. te krijgen. Nou, bij Michel Schoots, hij begon erop te slaan. En ik hoefde nergens aan te zitten. Ik hoefde alleen maar wat veders open te zetten en klonkens klokjes. Ja, ja. Ik dacht, geweldige drummer. Ah, dat is heerlijk. En toen komt. Ik voel iets aankomen. Ja, en toen kwam nou ja, kwam natuurlijk de drummer van de Sea Peppers. Ja. Ik weet niet hoe die heet. Nou, die was ook briljant. Die okay. had ook een drumstel. Dat klonk als een klokje. Dus ik, bij de soundthink dacht ik al... Wauw. Twee fantastische drummers. Ja. Nou en, ja, en ja, twee. Nou, de Danceclot was natuurlijk ook vandaag één. Natuurlijk een fantastische band. Mm -hmm. Een live energie. Dat weet je niet wat je meemaakt. En de Sea Peppers natuurlijk ook. Dus het was een avond. Ik, ik zat daar De hele avond zat ik daar met sukke ogen ja. zat ik daar achter die mooiste tafel. Twee waanzinnige optredens. Echt. Ja. En nu gerust legendarisch te noemen. En legendarisch. Ja, want ik heb de City Peppers nog best vaak daarna gezien. In de jaren daarna vond ik ze eigenlijk helemaal niet goed meer. Vond ik ze vaak vrij uh, suf en muf. Ja. Maar toen waren ze nog uh, full power. <tied>
0: als Pearl Jam, dat is dan in de oude gracht dan best onnormaal dat dat kon.
1: Ja, ja Pearl Jam was ook zo'n uh, plotseling uitverkochte show, wat later. En dat, ja, dat dan... Weet je, dat was vroeger indies dat, dat had, hadden... Ja, alle zalen hebben dat natuurlijk gehad in Nederland. Die hadden dan zo'n klapper. Dan had zo'n programmeur had toch net die, echt die ene krent uit de pap weten te pikken. Ja. En die had op het juiste moment een half jaar voordat het, het optreden was, die band geboekt. En ondertussen was zo'n band misschien al geëxplodeerd. Ja. En Pultje was ook zo'n toevalstreffer. Ja. Het uh, was natuurlijk een, een weergeloze avond. Ja. En uh, dat was hun, uh, een van hun eerste in Europa. En ze vonden de stad zo mooi. En, uh, ze vonden het allemaal prachtig. Ja. Helemaal uit hun plaat. En Pixies was ook vanavond. Uh, ook uit het niets. Nou, jongen, om, om, om ook hetzelfde verhaal weer, ook zo'n goede band. En dan die Kim Deal, die was natuurlijk super hot. Stond er zo'n stoere rokende bassist te zingen. En nou, dat was echt, dat was wel een ervaring dat ze het Ja. In
0: de laatste jaren van uh, nou, het oude gracht uh, 245, werd ik stage manager, dan kwam ik werken bij Tivoli. Ja. Uh, zonder ervaring. Maar al vrij snel voelde ik wel aan dit is niet het meest praktische pand voor grote concepten. Nee. Een klein voorbeeld is uh, het feit dat er geen vrachtwagens... kunnen parkeren voor de, ja. de deur bij de Oude Gracht. Ja. Uh, dus wij moesten bij de Jaarbeurs altijd ja. crossloaden. Dus ja. dat betekent de ja. achterkleppen van een grote vrachtwagen... en onze kleine crossloadbakjes tegenover elkaar en de boel crossloaden. Ja. En dan he, met een hoop roadies uh, op en ja. neer tussen de Jaarbeurs ja. en Oude Gracht. Kortom, uh, dat kon zo niet langer. Tenminste. Ja. Dus langzaam werd er gedacht aan een fusie... Met Vredeburg. Dat ja, klinkt mij als vloeken ja. als ik de jonge Erik Mans nu voor me ja, had zitten. Ja,
1: ja. <laughs> nou, dat was ook best een revolutionair idee. Dat is in de uh, uh, 96 97 is dat idee ontstaan. Ja. Uh, Dan hadden de directeuren bedacht. En inderdaad, een klassiek en een poppodium aan elkaar toevoegen. <laughs> dat was toen een heel raar idee. Ja. Kijk, de onderlinge vijandschap uh, tussen die twee podia die was minder. Ik, dat, me, de Cure heeft uh, in uh, 1981 of zo in uh, Vredeburg opgetreden. Daar ging ik principieel niet heen. Nou, ik heb het bandje van de VPO wat opgenomen. Ik Omdat het dat... hier was? Omdat het in Vredeburg okay. was. En dat bandje, dat werd, die, die, live, die show werd live uitgezonden op de VPO-radio, heb ik opgenomen. Die heb ik nog 2000 keer geluisterd, geloof ik dus ik besloten, nou, die precies, dus laat ik vallen. Ja. Maar we gingen ook werken. Dus uh, we, uh, Mojo deed veel uh, popshows, ook in Vredeburg. Dus de hele ja. Tivoli-crew kwam dan steeds hent... en als geluidsman, ja. als lichtman. Want
0: ik als ZZP werkte voor Oude Gracht. Maar af en toe ja. werd me ook gevraagd, kun je misschien naar
1: Vredeburg? Want daar hebben we ook een concertje. Dus het ontstond een enorme crossover al uh, uh, met crew en barmensen. Magiet, onze uh, die de directeur van uh, uh, Tivoli is geweest... en ja. nu de... Uh, 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 artistiek directeur van uh, Tivoli Vredenburg is. Ja. Die is in Tivoli achter de bar begonnen. En toen uh, achter de bar van Vredenburg terechtgekomen. Dus die heeft ook wat switches heen en weer gemaakt. Dus er waren heel veel mensen die, die tussen die twee. Want het was allemaal muziek. Ja. Zelfde interesse. Dus die, er was al een verbinding aan het ontstaan. Ja. Maar toen die directeur dacht. Uh, pop en. Uh, uh, Klassiek onder één dak, dat was een heel raar idee. Ja. dachten mensen. Mensen dachten toen dat idee ontstond van. die publieksgroepen die gaan we elkaar op de vuist. Dat waren mensen bang voor. Die waren bang dat metalheads. Uh, uh, bejaarde klassiek bezoekers. in elkaar zouden gaan meppen of zo. Okay. Of, uh, ik, geen idee. Maar daar dat werden allemaal vragen altijd over gesteld. Dus dat was een heel raar idee. Ja. Een heel revolutionair idee. En het heeft heel lang. En nu staat het er. En nu vinden we het doodnormaal. Maar uh, nu vinden we het doodnormaal, maar het is in de wereld nog steeds uniek. Ja. Het is nergens. Nou, je bent zelf ook de wereld een beetje over geweest, volgens mij. Zoiets heb je nooit gezien. Nee. Dus die combinatie van al die soorten muziek onder één dak... dat is een heel bijzonder idee. En de oorsprong, zal ik maar zeggen, komt toch ook allebei uit Tivoli. Dus ik vind het een hele mooie, logische voortzetting. Ja. Ik vind het een hele... Uh, het is dus heel dapper wat de gemeente Utrecht ook gedaan heeft... en wat al die mensen gedaan hebben... Uh, die hier aan gewerkt hebben om dit te realiseren. Dat is een hele visionair idee geweest. En nu het er is, denk je, doodnormaal. Maar toen het er nog niet was... Dan uh... nou voelde ik in de eerste jaren een soort
0: angst... dat er een soort van kamp Tivoli zou ontstaan en een kamp Vredeburg. Het, het moesten moest zo goed mogelijk Tivoli-Vredeburg ja. blijven combineren. Niet ja. één van de twee noemen. Hoe ging die
1: verhuizing? Uh, chaotisch. <laughs> Totaal onvoorbereid. Uh, er was natuurlijk op bestuurlijk niveau uh, nog wel wat gedoe. Dus vrij kort. Uh, we kregen 1 december 2013 de sleutel. Er is een planning gemaakt waarvan ik echt denk... wie heeft deze planning zo bedacht? Ja, september 2013 uh, werd er besloten we gaan fuseren. Ja. Dus drie maanden voordat we de sleutel kregen. Ja. En er zou een jaar uh, uh, tijd zijn om in te richten en proef te draaien... Ja. En dat is verkort, want uh, de, 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 boest, de shows moesten eerder de beginnen. De opening is een half jaar naar voren gehaald. En de. Oplevering is in drie maanden naar achter gegaan. Dus er bleven drie maanden over. En
0: ondertussen dacht je: laten we hè, Tivoli ook nog wel eer aan doen. Dus daar gaan we een hele reeks van concerten extra
1: organiseren. Ja, wat ja. tegelijkertijd met de verhuizing liep. Ja, we willen niet uh, 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 dat Tivoli stopt en dat, het een dat de tijd geen Tivoli is. Ja. Het moet in elkaar overgaan. Dus het drukste programma aller tijden in Tivoli was op de Oude Gracht. Terwijl ja. we al aan het beginnen waren op de, hier in, uh, ja. in de Nieuwbouw. Ja. Ja. Dus dat is het, het gekste wat we ooit hadden kunnen bedenken. En wij dachten, wij krijgen dat pand. Uh, we hebben drie maanden om dat in te richten. En dan gaan we gewoon beginnen. Uh, we zetten die barretjes even neer. We hangen de theatertechniek er even in. Een krakersmentaliteit. Uh, ja, we gaan, we, doen, gaan, toch? we gaan beginnen. Ja. Nou, Dat is de grootste misrekening geweest uh, die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. <laughs> en we zijn tot op de dag van vandaag zijn we nog bezig met inrichten. En met nog eigenlijk de uh, grootste storingen uit het nieuwe pand uh, te halen. Dus uh, we zijn nu vijf jaar verder... Maar het is nog lang niet klaar. En we willen nog het pand... sfeer technisch vinden we het pand. We willen het nog veel gezelliger en beter inrichten als dat het nu is. Ja. De zalen zijn alle vijf prachtig. Geweldig. Geweldige akoestiek. Uh, prettige atmosfeer. Uh, maar alle ruimtes ertussen daar, uh, daar zijn we hard aan het werk. Onder andere met Park 6. Om dat leuker en gezelliger en prettiger te maken. Ja. 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 En dat vind ik de grootste winst. Hè? Want mensen zeiden natuurlijk waarom... Uh, je gaat dan niet weg op de oude gracht. Er zit uh, zoveel historie. Dat mm -hmm. kan je niet doen. Uh, um, ja, dat vind ik um, onzin. <kijkt> um, we hebben een veel mooiere zaal. Ja. We hadden op de Oude Gracht hadden we een dramatische akoestiek. We hadden onder, de, onder het balkon hadden op sommige plekken... 14 seconden nagaam tijd ja. in het laag. Dat is veel. Dus als de, uh, de kickdrum had geklonken, dan klonk die nog 14 seconden na. Ja. Dan had die drummer al tien keer opnieuw op de ding getrapt. Ja. Dus het geluid was vreselijk daar. Um, de riolering stond op instorten, die was het 14,60. Uh, je moest overladen, je had maar één zaal... Uh, dat pand was, uh, dat was uitgewoond. Ja. Uh, dat was niet geschikt voor zijn doeleinden. De buren woonden op het podium. Uh, de rijen stonden tot in de springweg. Uh, nou, er het lag het regelmatig was... een rat te verteren uh, tussen de muren ja. in. Ja, het was, uh, het was echt. De backstage
0: kon wel eens goed stinken.
1: toekomstbestendig. Nee. En alle andere uh, steden kregen een nieuw podium. Dus we moesten echt een nieuw podium. En we hebben een veel mooiere zaal ervoor teruggekregen.
0: Als je naar andere podia kijkt, andere steden... Laat ik, ik hem zo stellen. Ik vind het zelfs het een zwakte bot van die, van die nieuwe panden. Dat ik denk, ach, is ja. een sfeerloze Tievezooi. Ja. Wat word ik blij van dan een
1: Paradiso. Wat dan misschien ja. productioneel een hel ja. is. Ja. Heb jij dat ook niet eens? Ja, wij hebben bij het ontwerp... En dan heb ik het nu even over de Ronde. Hè, want we hebben natuurlijk een heel mooi gebouw. En alle zalen zijn mooi. Maar als we het van de transitie van de oude gracht naar Tievezien-Vredenburg... hebben we het over de transitie van de oude gracht naar de Ronda. In ja. mijn ogen. En we hebben... Als eerste tegen de architect gezegd: wij willen niet zo'n uh, idioot proef zwarte doos. Ja. Tivoli, we, Tivoli, op de oude gracht was de enige zaal die wit was. Elke popzaal is donker of zwart, ja. of bijna elke popzaal. Paradiso ook niet. Die heeft ook kleur en die heeft die, ramen. die mooie ramen. Ja. En wij hebben die zaal altijd wit gehouden. Uh, Lichtman wil zwart, maar uh, we hebben het toch altijd wit gehouden. En dat had, had natuurlijk een soort van mooie elementen. Uh, um. En dus we hebben de gezegd: we willen niet zo'n zwarte doos, we willen een mooie zaal die eruit ziet, die smoel heeft. Ja. Nou, de Ronda is niet zo'n nieuwe, uh, lelijke, uh, uh, gezichtloze zaal. Dat is een ja. hele mooie zaal. Ja. Uh, dus dat vond ik een belangrijke voorwaarde. Ja. En wij wilden natuurlijk gewoon eigenlijk een keer een goede akoestiek. Um, dus ik denk dat het belangrijk is dat je je zaal smoel en sfeer ja. geeft. Kan ik het ook over de herts zeggen? Mijn favoriete zaal in dit,
0: ja. in dit pand: ja. Ja, uh, Cloud9, ja. 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 De zalen zijn allemaal
1: heel mooi geworden, mm -hmm. heel sfeervol. Daartussen zie ik roltrappen en nou, ja. een paar keer garage. Ja. Ja, dat was natuurlijk de eerste. Mensen die hier naar een dansfeestje gingen... die over roltrappen ja. naar de pantooi moesten... ja, we schaapden ons er een beetje voor. Ja. Hadden we zelf ook niet verwacht. Ja. Dat wisten we natuurlijk niet. Ja. We mochten niet in het pand, hè. Dat is heel raar. Wij moesten een maand van tevoren aanvragen... of wij een keer in het pand rond mochten kijken. Dat was erbij
0: die dag. Iedereen is daar, ja. los van elkaar... Min, minimaal een uur verdwaald geweest. Ja. Dat je per in ja. een wokkel terecht kwam. Ja, precies Ze dachten dat we de sleutel ontvingen. Ja, ja.
1: ja. Dus wij hadden het pand zelf eigenlijk nog nauwelijks, nog nauwelijks gezien. En, um, dus wij, wij zwierven zelf ook verbaasd door dat pand heen. En het was voor ons ook een soort van ja, Sinterklaas cadeau: van, wat hebben we nu? En uh, ja, die, die, dat, dat, dat pand is heel erg. Die architecten hebben heel erg architectonisch een pand ontworpen. Maar uh, dat is iets anders dan uh, de sfeer voor een. Uh, voor een dansnacht of uh, uh, voor een uh, kamermuziek optreden... of voor wat dan ook. Ja. Dus dat, dat, uh, dat was, voelde heel erg koud, dat pand. Ja. Dat was letterlijk koud. En uh, we zijn tot op de dag van vandaag nog lang niet tevreden... over hoe we dat aangekleed hebben. We zijn nog maar... Op een kwart van wat we Hoeveel willen. jaar
0: duurt het nog? Dan zeg jij, dan duurt het nog twintig jaar of nog vijftien jaar tot dit pand af is?
1: Nee, ik denk dat het uh, over vijf jaar dan, uh, dan zijn we er. Dan zijn
0: we, dus we de laatste muurtjes aan het doorbreken ja. en dan is dat... Er...
1: Maar dit pand blijft altijd in transitie. Je, je, het is niet meer zo dat, dat zo'n pand dat dat af is op een dag. En nou blijft het twintig jaar zo. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Tegen de tijd dat het af is, hebben we alweer plannen om een, een zaal wat aan te pakken. Ja. Om een, een restaurant of een café aan de te pakken. Een de zaal erbij. Ja, dus uh, dit pand is nooit af.
0: Laatste, wat ik interessant vind... Is, je hebt je, hebt natuurlijk, heb je nou, 50 jaar ongeveer al ingezet voor muziek Utrecht.
1: 40 jaar? Ja, vanaf 1980, hè? Dus dat is,
0: uh... ja, een kleine 40 dan misschien.
1: Ja, een kleine 40.
0: Wat is, de, wat is de belangrijkste reden dat je dat doet? Behalve dat je zelf
1: zin hebt in een beetje reuring en een feestje? Um, ja, muziek is, heeft altijd... Uh, liefde en muziek, dat zijn de twee belangrijkste drijfveren in mijn leven. Uh, ik ben uh, nooit uh, actief muzikant geweest. Dus ik heb altijd andere dingen gedaan. Ja. Um, dus het heeft me altijd aangetrokken. Maar het uh, Tivoli was natuurlijk ook dat was de, de het, was, uh, het was veel meer als een podium. Het was natuurlijk de eerste jaren was dat uh, je, je sociale omgeving. Ja. Het was jouw een ander ging bij een studentenclub. Maar ik zat bij Tivoli. Tivoli tijdloos. Ja, dat was, onze, dat ja. was mijn club. Daar zaten al mijn vrienden en dat was mijn wereld. En uh, daar gebeurde iets wat ik interessant vond. En ik heb alles te kunnen leren. Dus ik ben licht gaan doen. Daarna ben ik geluid gaan doen. En toen ben ik productievoorbereiding gaan doen. En toen werd ik faciliteermanager manager. Uh, dat alles zonder enige opleiding, maar puur door doen. Dus het was een... Uh, het dus wat was gekkigheid gek
0: tijdens je studententijd. Maakt jou uiteindelijk de professional die je nu
1: bent. Ja, ja dus het was gewoon een grote leerschool. Zo'n podium... Is ook dat is, dat is Zo'n podium heeft allerlei functies. Niet alleen de functie van dat de mensen uit de stad of uit de regio daarin optreden kunnen zien. Maar het is een broedplaats. Ja. Een broedplaats voor talent. Uh, voor mensen uh, in, de, uh, in de programma, in de marketing, in de productie. He, er zijn, uh, alle Nederlandse topbands uh, hebben crew die in Tivoli-Vredenburg werkt. Die ooit in Tivoli zijn begonnen of in Tivoli-Vredenburg zijn begonnen. Uh, uh, internationale acts. Er is een, uh, een, er is een hele uh, crew die uh, internationale acts doet. Mm. Uh, sterker nog, het is tegenwoordig onbedraaid. Uh, uh, grote Nederlandse bands werken ook in Stieffelijke Verenigd. Dus, ja. dus zo'n zo podium is een broedplaats... en zorgt dat mensen zich in, dat, in, in die vakken kunnen ontwikkelen. Dus, en Utrecht heeft een, een, een schitterend uh, circuit... Mm -hmm. hè, met uh, De Bees, AQ, Echo, Helling, uh, Tivoli, uh, Vredeburg. Uh, waardoor mensen zich uh, in dat vak kunnen ontwikkelen. Ja. Dus je ziet bij Bolio heel veel mensen uit Utrecht. Als je naar uh, Lowlands gaat, uh, dan werken daar uh, ook een honderdtal uh, Zeker, mensen uit ja. Utrecht. Dus uh, zo'n zo podium, uh, en nu zijn we een heel groot podium... dus een hele grote broedplaats voor mensen in de muziekbusiness. Mm. En dat is een andere, niet te onderschatten en belangrijke en leuke functie. En daarom heb ik er altijd gewerkt. Ik heb, maar iedereen, je kan je in zo'n. Eh, op zo'n plek kan je je ontwikkelen in de richting die ah. jij leuk vindt. Ah. En dat is altijd de functie ook van Tivoli geweest. Als jij s ochtends
0: vroeg naar je werk gaat, heb jij nog steeds het idee dat je naar een vriendengroep toe gaat?
1: Nee, we hebben natuurlijk wel een, een grote stap in de professionalisering gezet. Vrienden uh, maar, eruit, serieuze ja. mannen erin. Ja. Nou, dat is, dat is dat is heel strak gezet, <laughs> gezegd. Um, je moet ik altijd plezier in je werk hebben, maar uh, de oude gracht was een familiebedrijf ja. en daar zo'n, daar was een kern van 60 mensen die daar jarenlang werkten, die er echt jarenlang werkten. En nu heb je het over uh, 800, 900 mensen, ja. waarvan een deel hier maar heel kort werkt. Ja. Uh, ik begrijp vanuit uh, uh, de, de, uh, vrienden van de kinderen van mijn vrienden... die Aha. nu hier achter de bar werken... dat voor hun het nog steeds hetzelfde is. Die werken bij Tivoli en die vinden het fantastisch. Want hun, hun vriendenclub die werkt achter de bar bij Tivoli. Ah. Dus voor jonge mensen uh, is het nog, heeft het nog wel degelijk die functie. Maar het is nu een groter en professionele bedrijf... waardoor uh, we op een iets andere manier uh, die bedrijfsvoering er iets anders uitziet... Dus er zit ook een uh, wat serieuzere kant aan. Ja. Maar voor een deel van de medewerkers is het nog steeds de, de plek... waar hun hele leven zich afspeelt. Ja. Want je doet hier alles. Je werkt hier, maar je gaat ook voor je longen optreden de dansnachten. Ja. Dus je hoeft eigenlijk de deur niet uit. Nee. Je doet alles gewoon hier. Ik ben hier op zaterdag en ik ben hier op maandagochtend weer. Ja, precies. Ja. Op naar de volgende vijf jaar? Zeker. Komen de schapen op het dak ooit? Uh, nou ja... Het mooiste zijn. Hier is er eerst over gesproken had, al. Ja, op het dak. Ja, 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 ja. Alleen uh, uh, helaas uh, de, uh, uh, is dat technisch niet mogelijk omdat uh, de, de dakbelasting. En, uh, de, de, er zijn allemaal technische redenen waarom dat helaas niet kan. Het liefste zou natuurlijk een restaurant op het dak gehad hebben. Ja. Dat was natuurlijk het allermooiste geweest. Het heeft ooit in de plannen gezeten een rooftop-restaurant. Nou, als we dat gehad hadden. Ja, dan waren we natuurlijk echt een... Uh...
0: Maar over tien jaar zit ik hier en dan maak ik een tien, tiendelige podcastreeks over tien jaar Tivoli ja. Vredenburg. spreek ik jou weer. Wat is er in de komende vijf jaar
1: bijgekomen dan? Dan is het gebouw uh, open. Dan kan je hier de hele dag binnen. Dan is er altijd wat te doen. Is er is altijd wat te eten, te drinken. En je kan een groot deel van het gebouw door. En het voelt heel warm. Dus en naast heel... 1700 concerten per jaar nog meer ja. activiteiten? Ja, 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 dit gebouw moet altijd open zijn en dit moet, uh, je moet je hier altijd op je gemak voelen. Ja. Ja. En dat kan. En de, maar daar hebben we nog een jaar of vijf voor nodig om dat uh, verder te realiseren. Hè, nu hier zitten, we zitten nu aan de Vredeburgkant. Uh -huh. nou, we zijn een gesloten bastion aan die kant. Ja, er, staat, er zit een oude opening die dicht ja, is. Ja, die, ja. Moet, die moet open. Die moeten we die open. Moeten open. Okay. En we willen aan alle kanten open. De stegen om ons gebouw heen, dat zijn nu uh, enge fietsparkeer... Uh, uh, donkere, nare plekken. Dat moet, uh, uh, je moet al uh, van uh, 200 meter uh, van ons pand uh, weg. moet je hierheen getrokken worden. Het is over denken. vijf jaar niet meer de
0: plek waar ik mijn heroïne kan spuiten? Nee, okay.
1: zeker niet. Nee. Nee, nee. Dan is dat een heel gezellige plek waar van alles gebeurt. En uh, dat hoort helemaal bij het gebouw: ja. de hele directe omgeving. Ja. We spreken met elkaar over vijf jaar weer. Graag. Dank je wel. <laughs> Graag gedaan.
0: Dit is een podcastserie in de lijn van het vijfjarig bestaan van Tivoli Vredenburg. Abonneer gratis via iTunes, Spotify of andere podcast-apps, om ook de volgende aflevering automatisch op je telefoon te laten verschijnen. Tot dan.
2: Love it. Love it. Love it. Love it.